0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Tenemos una cita puntual 8 con 2 minutos de este 15 de febrero, 15 grados centígrados y se espera que el día de mañana estemos arrancando el día por ahí de 6 grados centígrados, fresco sí, pero ya no como veníamos amaneciendo menos 1-1 uno, uno, y que igual, ¿no? La sensación es la que cada, cada persona trae. Hay gente que en pleno invierno nunca se pone chamarra, difícilmente sienten frío. Admirable, porque la verdad es que habemos otros que sí la sufrimos y que, por ejemplo, esta temporada, pues hay que ponernos más que simplemente el suéter. Pero bueno, estamos aquí, estamos vivos. Hay que agradecerlo. Mayor aún en estos tiempos tan convulsos, tan, tan complejos que... Compartía en la mañana una carta de tantos mensajes que suceden a lo largo de las horas cuando vamos viendo cada cosa en estas Zacatecas. Hoy es una situación generalizada, hoy es un México que adolece en muchos sentidos. Y una persona me decía, pero oh, no es una cuestión de partidos, es una cuestión de personas. Y yo le agregaba, sí, sí, tienes mucha razón, pero también es cuestión de una sociedad una sociedad que se logre poner de acuerdo, que quiera hacer las cosas, porque ayer en el programa Jorge Luis, maestro jubilado, decía, pero hay mucha apatía, la gente dice, pues ve tú, o sea, ve tú, denuncia tú, sal a los medios tú, al cabo si tú lo logras, pues el beneficio es para todos. Y ese es el punto, que cuando te duele a ti, cuando te tocan a ti, la injusticia existe. Y hoy estamos viviendo en Zacatecas este egoísmo de ya me pagaron a toda madre y los demás, pues ahí mañana espero que les paguen, ¿no? Quiero arrancar con algo que no quiero que perdamos de vista y ayer nos lo confirmó la diputada Gaby Basurto. Cada 11, 18 y 30 o 31 de cada mes, este estado recibe de la federación El dinero que de por sí está considerado. O sea, no hay manera. ¿Qué quiere decir? Ojo, desde el 11 de febrero había lana en Zacatecas para pagar lo que hoy pagaron. O sea, hoy no habría dinero porque hoy es 15. Y la federación no ha liberado el dinero que le dijeron al gobernador fuera adelantando. Sí vamos entendiendo. El 18 va a llegar otra vez dinero al Estado. Y el 30, este mes, pues trae 28, ¿verdad? ¿eh? Pero el último de cada mes también habrá dinero en el Estado. ¿Qué empezó a pasar en el transcurso de este día? Quiero platicarles porque de verdad me da mucho gusto ir armando el noticiero para finalmente a las 8 de la noche estar con ustedes y decirles, ahí les va. Bueno, para empezar, hace unos momentos, El líder de la 58 subió un video manifestando que ante el no pago, porque a todos los trabajadores de la sección 58 no les ha caído ni una sola quincena. Hay un relajo. Hay a quien le cayó una, hay a quien le cayeron dos, hay a quien no le ha pagado nadie, hay a quien, y ahorita les enseño, me decían, Vero, hay dinero virtual, no lo puedo sacar, Agradezco su confianza porque les decía, a ver, demuéstramelo. O sea, necesito que me lleves al cajero y me digas que no tienes fondos cuando te está cayendo la la de la nómina de tu app de Bancomer, en donde dice, pues, depósito a cuenta, ¿no? Mil pesos. Ah, necesito que me digas que te está diciendo que no tienes fondos. Mi severo es que yo tengo una cantidad. Entonces yo si, si quiero hacer eso, pues sí me va a dar dinero, pero es mi dinero. Entonces me dice, esto es lo que yo tenía, esto es lo que se supone me cayó, y pues esto es lo que sigo teniendo, pero O sea, no está el agregado, no está el dinero. Y le dije, te entiendo. En fin, todo esto, este desorden de, ah, porque espérenme, en el transcurso también me escribieron de tres dependencias y me dijeron, Vero, no nos han pagado. O sea, yo no soy del magisterio, yo estoy en economía, yo estoy en ese campo, yo estoy en salud y no nos han pagado. Ya iban a ser las 5 de la tarde. Entonces yo me pregunto, ¿cómo estuvo la dispersión de esta quincena? Hoy es 15 de febrero. Y al menos en la 58, todo el personal de esta sección no recibió ni una sola quincena. Y derivado de eso, entonces, eh, Oscar Castruita, que de nueva cuenta, lo, le marqué, le busqué, no me contesta. Qué bueno sería, Oscar, que pudieras venir a platicar con nosotros y maya, más allá de tus videos en Facebook, pues pudiéramos intercambiar con toda la gente, que te aseguro que aquí hay muchos maestros. Pues, ¿qué está pasando? No? Y finalmente, ¿cómo te fue en México? O sea, ¿qué fue lo que lograste allá? Porque pues madrugaste, tú sí te levantas temprano, tú llegaste antes que David. Pero, ¿de qué se trató esa negociación? ¿Dónde quedó el compromiso? Pero sobre todo la palabra de que hoy, 15 de febrero, no les estén pagando. Y como lo acabo de decir, lana hay. ¿Por qué no se paga? ¿Qué acuerdo político hay? ¿Cuál es el punto al que quieren llevar? No solo al magisterio, a Zacatecas entero. Mañana, 6.30 de la mañana, convocan a una mega manifestación, ahora así le llaman, en ciudad administrativa, para de ahí partir a lo que se determine, dice Castruita. Quiero pensar que va a aplicar como la vez pasada. Del caballito llegamos a Plaza de Armas, de Plaza de Armas vemos qué hacemos. Y luego de ahí dijeron, pues vamos a tomar el bulevar Ahí se mantuvieron dos horas y luego el día siguiente tomaron presidencias municipales. Ojo, no todas, ¿eh? Lo confirmé. Y tampoco se está cumpliendo. No con la amenaza de tomar, sino con la palabra de lo que se supone vamos a hacer. Entonces, bueno, aquí sigue quedando algo que también se me hace muy lamentable y tengo que decirlo. Me dijeron los panaderos, oye, Vero, no hay interés de los líderes. Les pedimos su apoyo, estaban muy eh, contentos, muy agradecidos. Nos dijeron qué buena manera de, de apoyarnos hoy ante esta situación de dar una línea de crédito. Les pedimos una información, quedamos de hacer un trabajo en conjunto y ya no nos contestan. O sea, ¿cómo se entiende esa actitud de ser mal agradecidos con alguien que igual le puede dar exactamente lo mismo? Pues no hacer nada, ¿no? Y que a cada quien se rasque con sus uñas. Entonces, me empiezan a decir, Vero, sí está la lana, pero no está la lana, sí. Me pagaron, pero no está la lana. En el día recibí a tres. O sea, dinero en el aire, más no disponible. Les voy a hablar desde la confirmación. O sea, yo lo conozco. Nadie me lo dice. Una cosa son mis fuentes, o sea, otra cosa es mi experiencia. Yo trabajé muchos años en la Secretaría de Educación. 18 años. Por supuesto, llega esta nueva gobernanza y lo primero que hacen es Despedirme. En ese inter, por supuesto que conocí la operatividad de la institución y una ocasión no me pagaron. Era un viernes. Yo hablo con la gente de contabilidad y le digo, oye, ¿soy yo? ¿Es un tema personal? ¿O fue para varios compañeros? No, no, no. No. Rectifico. Me dicen... De educación mandamos a finanzas el dinero que requerimos para dispersar, ¿ok? Entonces, en finanzas. Yo en ese momento dije, bueno, yo conozco a toda la gente del gobierno, antes con mayor razón. O sea, en, la, en el quinquenio de Alejandro Tello, prácticamente, pues, todo mundo me atendía por mi trabajo y porque sé pedir las cosas, así de simple. Entonces, hablo con finanzas y me dicen, a ver, no, Vero, Todas las dependencias nos dicen, estos son mis trabajadores y esto cuesta pagarles. Deposítame los cinco pesos que me cuesta SEDUSAC y yo, SEDUSAC, disperso. Eso sucedió. Entonces, quien no está pagando no es finanzas. Ojo. Y al interior, al parecer, se decidió que el dinero se usara para otras cosas que urgían. Por eso, mucha gente no recibió hoy su quincena. Confirmado? Y además, con este ejercicio que a mí me tocó vivir, donde yo pregunté y efectivamente son los mecanismos que se hacen. Hoy no puedo tener al secretario de Finanzas, hoy no puedo tener a la secretaria de Educación, que nos puedan decir, pero no es así, pero tienes razón porque está prohibido que den la cara. Y a esos vacíos de información entra una y mil especulaciones. Entonces, ¿dónde? ¿Quién decidió eso? ¿Qué se está pagando para dejar de pagar el salario de los maestros en el Estado? No, no es sencillo, es muy grave y debería de haber responsables. Ojalá que el gobernador entienda y que haga algo al respecto, sobre todo que ya. Ya queremos consecuencias, señores. Ya estamos hartos de que nos digan que todo está bien. Hay hay un video de la semana pasada del presidente de México que quiero que lo escuche porque es cuando dices ¿qué podemos pensar ante esto? Se los he dicho en el programa, él lo confirma. Quiero que lo escuchen. Ahorita regreso.
1: Es que a lo mejor ese rumor lo corrió Reforma. No, señor. ¿No? Yo vengo de sinpelos.mx, señor No, pero no tú. Te estoy hablando de Reforma. No, no. Ah, ¿Cómo se llama ya el Reforma? No. El Norte, es el eso Norte. sí son capaces de echarnos la culpa de todo. Sí, <risa> pero es mira? que antes, ¿quién sabe quién gobernaba? Los mismos que están ahorita, ahora en Morena. Por eso, pero son otros partidos. Eran del PRI y hoy es el mismo funcionario, pero vestido sí, de morena. Pero, pues, este. No somos iguales. ¿eh?
0: Antes eran del PRI, hoy son de morena. Bueno, pero no somos iguales. ¿Cómo, cómo pueden defender eso? Como esta caricatura que subía, creo que era el Huicho, ¿no? O sea, venían las ratas del PRI. Las echaban a volar y se les limpiaban los pecados. Eso lo acaba de confirmar el presidente. O sea, mientras estén fuera de mi línea, todo es corrupción, que los persigan. Pero cuando pasan de este lado, como la gobernadora de Sonora, ¿no? Pavlovich. Entonces, aquí no pasa nada. Pueden seguir. A estas actitudes, a este tipo de contradicciones, a estas mañaneras diarias en donde tenemos un extremo, un Peña Nieto que no le gustaba la prensa y que casi no hablaba y por el otro lado un exceso en donde todos los días vemos un circo de este país a través de una figura como es este presidente de México. Hoy decidió la prensa de Salázaro, quienes cubren esta fuente, tomar una actitud ante la matanza de tantos periodistas en los últimos años, pero especialmente lo que apenas va del 2022. Quiero que escuchemos primero a Raimundo Moreno, que se encuentra en este momento ahí, en San Lázaro y que nos dice lo siguiente, y después les presento el video del que le estoy hablando. Escuchemos a Raimundo.
1: Hola, amigas y amigos del Noticiero con Trujillo. Estoy aquí en la Cámara de Diputados Federal en San Lázaro, donde hace un rato vivimos un momento histórico. Por primera vez en la historia, la prensa fue la protagonista. Aquí atrás, en el pleno de San Lázaro, se discutía una reforma de Morena para cambiar la ley electoral. Y justo cuando hablaba un diputado... Precisamente de Morena, la prensa acreditada en San Lázaro entró al Pleno, a la zona conocida como el Corralito, y ahí, de pie, le dieron la espalda a la tribuna de San Lázaro y comenzaron consignas en contra de la violencia que todos los días ejerce contra la libertad de expresión. Ahí, la prensa acreditada, insisto, se manifestó abiertamente en solidaridad con Carlos Red de Mola y con el resto de las y los comunicadores hoy en el ojo del huracán por los señalamientos del Presidente de la República. Insisto, Vero, un de histórico aquí, aquí en San Lázaro.
0: Así, así de esta manera, hace unos momentos, en el pleno, decidieron, como espero que muy pronto, dejen de opinar y se pongan en Zacatecas las pilas, porque créanme que estamos llegando a un punto en el que es es el exceso, es el ya no más. Y esto que acabamos de ver, es justo, es necesario, porque, porque estamos teniendo que trabajar ante un acoso, ante la molestia que ocasiona el trabajo que realizamos, quienes sí hacemos periodismo. Esto, como sociedad entera, que al final somos todos, tenemos que defenderlo. Porque si se acaba la voz, si se acaba el espacio, Si hoy no está, Vero Trujillo, si hoy no estamos quienes hemos dicho, hagámoslo. No sé qué sentido pudiera tener el hecho de intentar hacer algo. O sea, me quedo sin palabras cuando veo a todos estos compañeros que piden justicia, que pedimos justicia, que no puede ser que nos estén matando por, informe- por informar, por mostrarles el lujo de la corrupción con el que se manejan los políticos, sean del partido que sean, pero como nunca hoy se está hostigando el trabajo del periodismo en este país. Y no hay, no hay, no hay justicia. El 90% de... Todos los periodistas que han matado en México simplemente queda impune y no podemos permitirlo porque no están matando a cualquier persona. Aquí no hay de primera y de segunda, señores. Así que aún y con todo esto, en esas condiciones, en el estado de Zacatecas, como lo dirigimos en una carta, hoy el más peligroso, en donde tenemos también... Es hacer razón de un gobierno que no quiere informar. A eso nos estamos enfrentando. Usted lo está viviendo porque no le están pagando. Todos estamos hoy así en Zacatecas. Con esto eh, quiero dar paso a las entrevistas que traemos. Antes, rápido, me están mandando un mensaje que me piden, eh, lo comente de manera... Breve, para no estar mezclando y nos vamos de lleno a lo que traemos en contenido. Gracias a la espera de las personas que tengo invitadas, ya vamos para allá. Dice, te informo si es posible los socialices con Vero Trujillo. Uno, Istezac, hoy martes 15 de febrero recién pago el recurso de jubilados de 4,600, la mayoría de ellos de Banorte, el resto de otros bancos que se reflejará mañana miércoles. ¿No les llama la atención? que siempre lo único que sí se mueve es va norte son las cuentas en donde siempre ha estado el dinero del gobierno del Estado. Es donde también hay ahí algunas cosas que esperemos, logremos tener para demostrárselas. Dos, ayer 14 de febrero el Juzgado Tercero Distrito publica y notifica el acuerdo de recepción de la demanda ampliada que fue diferida para realizarse este 16 de febrero. Nos envía una imagen. Tres, el 10 de febrero nos notifica el juzgado primero de distrito en la demanda de amparo de 112 jubilados que el director de Istezac interpuso un recurso de revisión contra la interlocutora de mérito de acuerdo al requerimiento que se apercibió al director Vistesac. El 30 de enero informa del impedimento que tiene para dar cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada a favor del quejoso y el juzgado le responde que en consecuencia de lo anterior dígase al oficiante que subsiste en sus términos el apercibimiento ordenado el 30 de enero del año en curso. Saludos. Gracias por esto. Nos lo manda Adrián Cáceres, que representa a los jubilados. Y eh, pues aquí, aquí lo dejamos. Y me da mucho gusto recibir, vamos a saludar a otra vía que también ha sido de mucho apoyo y que realmente yo no conozco y sé que a ustedes no, les va a servir mucho. Porque eh, ella es asesora jurídica federal especializada en materia laboral, eh, adscrita delegación Zacatecas, la licenciada Lucero Karina Pérez Hernández. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches. Una disculpa por la espera, pero como verá, era necesario compartir todo esto con el público. ¿Cómo está?
2: Muy bien, Vero, muchas gracias. Un gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias por por el espacio y por por la invitación.
0: Gracias a Tilik. Oye, ¿qué te parece si antes de entrar particularmente al tema que tiene que ver con con lo que has podido hacer respecto a a todas estas eh, denuncias de los jubilados, nos platicas la esencia de este organismo o cómo llamarle, porque te te soy sincera, no, no conozco, no sé dónde están, ¿para qué nos sirve? Creo que ese sería el principio.
2: Sí, efectivamente, Vero, como como bien lo apuntas, es es indispensable partir de que yo pertenezco al Instituto Federal de Defensoría Pública. Esta es una institución pública, gratuita, que tiene intervención a nivel federal eh, eh, en todo el país. Partiendo de ese punto, tenemos una delegación del instituto en cada entidad federativa. Somos un grupo de abogados... Eh, que, que brindamos el servicio de asesoría jurídica a cualquier persona que lo necesite. Se pueden acercar con nosotros y preguntarnos cualquier situación y ahí estaremos para apoyarles y, en su caso, representarles. Eh, somos asesores jurídicos y defensores públicos para, para, el, para el área penal. ¿no? En este caso, los asesores jurídicos intervenimos en todas las demás materias que no son materia penal. En este caso, eh, si existe alguna cuestión que no sea de naturaleza federal en la que no podamos intervenir, vamos a buscar a las instituciones públicas gratuitas que les atiendan. Nosotros canalizamos, buscamos, enviamos oficios, informamos a las autoridades, a las dependencias que es necesario que se atienda una persona que acudió con nosotros y que necesita asesoría, asistencia o que se le apoye en seguimiento de cualquier trámite. Esa es, la, esa, es, esa es principalmente la función de la Defensoría Pública eh, en este punto. ¿no? Nosotros, en su caso, valoramos cualquier situación. Somos abogados eh, altamente capacitados, eh, con enfoque de, de derechos humanos principalmente, eh, que justamente vamos a, 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 a promover cualquier medio de defensa que en el ramo federal se requiera. Bien. En este caso, es, 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 es evidente como... Lo comento, el servicio es totalmente gratuito y aquí en Zacatecas pueden acercarse también con nosotros.
0: A ver, Lick, entonces, ¿dónde se encuentran físicamente? ¿En qué edificio podemos nosotros tocar la puerta de su orientación?
2: Estamos ubicados eh, eh, en Ciudad Administrativa, en Ciudad Gobierno. Eh, Nuestras oficinas están también eh, eh, en los edificios del Poder Judicial de la Federación. Eh, ustedes ahí acuden como si acudieran a los juzgados o a los tribunales federales ya muy conocidos por todos aquí en la la entidad los juzgados federales también albergan las oficinas de la Defensoría Pública en este caso eh, ustedes pueden acudir si no les es posible acudir de manera directa a solicitar el servicio o la asesoría de un abogado, pueden comunicarse con nosotros vía telefónica se les puede escuchar, se les puede se les puede dar una asesoría atendiendo a su caso en particular. Y si es necesario que nosotros intervengamos por la naturaleza de, del asunto que nos propongan, que nos sometan a consideración y si es necesario intervenir y defender a una persona, lo vamos a hacer y desde luego que le vamos a agendar una cita y lo vamos a atender.
0: Oye, Lic ¿qué teléfono tienen disponible para esta posibilidad en línea? ¿Qué números sí. son?
2: Sí, si nos pueden llamar, sería al al 492-491-4800. ¿Algún horario? Hay una extensión, perdón, Vero, que te interrumpa, es la la extensión 2500, que es la extensión de Defensoría Pública. Esto porque estamos, eh, insisto, eh, a la par no compartiendo las oficinas con los juzgados también eh, este bueno pues el horario de atención al público es de 9 de la mañana a 6 de la tarde sin embargo eh, en este caso cualquier situación que sea pues urgente nosotros estamos a disposición de la gente
0: Bien. Oye, Lick, pues ante toda esta situación que se ha venido los últimos meses prácticamente, me gustaría que a lo mejor me hablaras de un antes y un después. A lo mejor cómo la carga de trabajo se vino a intensificar. Una vez que, si no me equivoco, el mes de noviembre fue cuando algunos jubilados decidieron tocar esas puertas. Al día de hoy ya se han ganado amparos. Tu intervención, el trabajo que representas, la asesoría que has otorgado. Me gustaría que me platicaras Particularmente, ¿qué pasó con un sector de los jubilados que te buscaron?
2: Sí, así es. Efectivamente, eh, aquí, eh, como cualquier otro ciudadano, se pueden acercar a la Defensoría a plantear eh, sus inquietudes. En este caso, eh, tenemos a a maestros jubilados que que solicitaron el servicio, sin, sin más ni más, se acercaron este, a, a pedir a, a asesoría jurídica y en este caso, por razón de turno, eh, eh, pues me, ate, me, me tocó ¿verdad? atender a diversos jubilados. Eh, a los que se pues evidentemente se suspenden los pagos de, de, de pensión. ¿no? En este caso sí, a, eh, aproximadamente por el mes de, de noviembre es cuando hay un, hay un eh, mayor, mayor acercamiento, mayor número de jubilados. En este caso, los asuntos que se someten a mi consideración, eh, pues en mi opinión era necesario promover amparos. ¿no? En este caso yo planteo las demandas, todavía están pendientes de resolución. Al final esta es una cuestión que se somete a los tribunales judiciales. Ellos decidirán al final si si existe o no violación. Al final estos estos medios de defensa son eh, controles, medios de controles, medios de defensa extraordinarios, medios de control constitucional que se somete a a la decisión de un juez federal. Y y en su caso, bueno, pues estamos en espera, como como cualquier eh, otro juicio, de que se emita una sentencia. En este caso tenemos por ahí pues la, la, las medidas cautelares que se han librado en
3: uh-huh. este
2: sentido, pues para que mientras duren los juicios a los jubilados se les garantice la subsistencia, ¿no? Mientras tanto.
0: Claro. Oye, abogada, ¿qué diferencia hay entre ustedes y el Instituto de Defensoría Local?
2: Evidentemente la, la, eh, la procedencia. Nosotros, eh, nosotros tenemos eh, nuestro origen o, de, o, o dependemos del Consejo de la Judicatura Federal. Eh, esto es a, a, nivel, a nivel federal. La Defensoría eh, del Estado de Zacatecas, evidentemente, pues depende de, del gobierno del Estado de Zacatecas, ¿no? Y así, y así tenemos incluso la, la distribución de competencias, ¿no? Nosotros, le reitero, somos competentes para intervenir en asuntos federales y por exclusión, para entenderlo de, de cierta manera, pues los asuntos que se deban ventilar ante las instancias judiciales pues serán las de las del fuero local del Estado de Zacatecas propiamente.
0: Oye, Eli, cuando tú me dices que es un grupo de abogados, eh, cuando subí tu publicación que nos ibas a acompañar y que gracias a los propios jubilados es que yo doy contigo, yo te busco y te invito al programa para que me digas a través de tu trabajo qué eh, se puede hacer justo por tantas dudas, preguntas que la gente tiene de a dónde me acerco. Entonces fue cuando nos dimos a la tarea de, de buscarte eh, de seguir los protocolos por lo que representa también lo que, lo que haces. Pero a ver, mmm, llega a ver Vero Trujillo y solicita porque me dejaron de pagar eh, la atención de parte de la, de la Defensoría. Hay, hay un filtro que determina a qué mesa me toca porque me dicen algunos jubilados yo he querido que me asesore la licenciada Karina, pero no me ha tocado, me ha tocado otro abogado. ¿De qué depende esto? ¿O por qué quizás yo, Vero Trujillo, no puedo buscar directamente a la licenciada Karina para que sea ella quien me apoye?
2: Sí, así es, pero eh, no, soy, no soy la única asesora, la Defensoría aquí, la delegación de Zacatecas, el área de asesoría jurídica, eh, está integrada eh, por, en este caso por cinco asesores jurídicos y cada uno incluso con sus distintas especialidades. Aquí por, por razón de, de distribución incluso de cargas de trabajo, o sea, eso es una organización a, a nivel interno, pues las personas que van solicitando y conforme van solicitando, pues es como no las van turnando, ¿no? A cada abogado pues se le va se sí. le va asignando un asunto, ¿no? es Como un, al azar, ¿no? Así es, sí, conforme va llegando eh, la gente, la ciudadanía, a plantear sus inquietudes, es como se les hace un registro previo. Y pasan ahora sí con, con a entrevista, digámoslo así, con, con cada abogado.
0: Lick, me está escribiendo Víctor Hugo Díaz, eh, dice: Buenas noches, una pregunta a la licenciada. ¿Es posible desafiliarse a ISTESAC?
2: En este sentido, eh, a, habría que ver en qué eh, cómo es que pretende desafiliarse, ¿sí? cuál es su, su condición. ¿Es, es, un, es un trabajador que aporta, que cotiza en activo. Eh, si es un jubilado propiamente, en este caso yo le invitaría a Víctor Hugo Díaz que se comunique con nosotros a los números que, que, que le acabo de comentar y en su caso nos pueda plantear ya de manera personal y darle la atención que merece a, su, a, su, a todas sus inquietudes, entonces este, pues en este caso sí sí podremos platicar con él y disipar incluso las dudas que, que tenga.
0: Cuando yo platico para ver la posibilidad de esta entrevista, me comentan que hay muchas, muchos rubros, Lick. O sea, tú eres en materia laboral, pero si no me equivoco, hay en atención a migrantes, personas con discapacidad. Me gustaría que nos compartieras a todo el público que nos está viendo las dimensiones para que nos demos cuenta de que puede ser ahí una vía.
2: Así es, pero Efectivamente, eh, estamos especializados eh, eh, en ciertas áreas, ¿no? En este caso, eh, la delegación Zacatecas de la Defensoría Pública tiene un asesor especializado en atención a personas con discapacidad, ¿no? Tenemos protocolos de atención y de intervención para atender a personas con discapacidad, a personas migrantes. ¿no? También podemos brindarles el apoyo, el acompañamiento, la asistencia jurídica, pues en este proceso, ¿no? De, 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 de a lo mejor, pues el paso incluso por Zacatecas, porque incluso el paso por Zacatecas, los migrantes también son susceptibles de, de, de violaciones a sus derechos humanos, pasan incre, increíbles situaciones también con ellos y son como cualquier persona, tienen derecho, pues a que se velen por sus derechos humanos. En este caso también... Además de, los que de, de estas especialidades está la, la asesoría especializada en materia laboral que en compañía de otra asesora jurídica encabezamos eh, su servidora y yo eh, y mi compañera eh, para pues, justamente atender los asuntos laborales de todos aquellos trabajadores ¿no? de, de, de las empresas de las ramas de la industria federales en casos de, por ejemplo, un despido injustificado, ¿no? que también podemos defenderlos Un beneficio amplísimo porque esto es de reciente incorporación a la Defensoría Pública, ahora con motivo de la implementación de la reforma laboral, la la apertura de los nuevos tribunales laborales. Entonces, en este caso, la, 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 la Defensoría ya puede defender también a trabajadores en contra de un despido, por ejemplo. Y bueno, pues los servicios son totalmente gratuitos. En este caso si se logra que un trabajador obtenga su liquidación una indemnización a raíz de un despido pues evidentemente estas indemnizaciones pues son al 100% para el trabajador ya no tiene que pagar pues eh, los honorarios del abogado incluso pues lo, lo he comentado eh, los servicios son totalmente gratuitos.
0: Estoy checando y agradecemos porque hay una persona que nos está dando incluso una línea, que es 24 horas, si no me equivoco es una LADA 800. A ver, abogada, y la verdad es que espero que que podamos tener la oportunidad de, de volverte a tener, de tener a otros de los abogados que también están atendiendo los otros sectores, porque se vuelve muy interesante darnos cuenta de que existe esto y no hay difusión, de que ustedes no tienen un espacio en la radio y en la televisión abierta para que estemos enterados de qué están haciendo. Se me hace, me da mucho gusto coincidir, sí, si tengo que decírtelo, pero sí es muy importante la actividad que hacen y creo que no la conocemos, no al menos yo. Dos cosas: ¿qué viene para quien está a punto de jubilarse? ¿Qué viene para los que estamos en activo y estamos viendo esta realidad que vive hoy el Estado? O sea, ¿podemos pensar en que hay sentido de, de un propio instituto que, que está a punto de desaparecer, que una de las eh, declaraciones que han dado es está en quiebra y entonces lo más conveniente es desaparecerlo? O sea, ¿cómo, cómo entenderlo como trabajadores en activo y cómo hace a quien esté en la línea de cumplir el tiempo que, que establece la ley para jubilarse? Sí,
2: efectivamente, pues aquí... Estas situaciones, pues todo el actuar siempre se busca que sea pegado al principio de legalidad. Eh, en este caso, cuando alguien sienta, alguna persona considere que hay una afectación a sus derechos, ¿no? Eh, en este caso, derivados de la seguridad social. Es es muy importante, yo sugiero siempre a todos mis representados, a todas las personas con las que yo trato eh, en en esta dinámica de la prestación del servicio, que ante cualquier duda, cualquier cuestión, eh, este tema acérquense. Acérquense con, 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 con la Defensoría caso por caso. Nosotros estamos obligados a atenderlos y analizarlos. ¿Por qué? Porque nosotros... Para poder representar a una persona necesitamos plantear incluso una estrategia de representación jurídica. Nosotros hacemos toda una estructura de, del caso de un juicio que vamos a promover. ¿Qué pruebas vamos a presentar? ¿Qué vamos a demandar? ¿Qué vamos a impugnar en caso de un fallo adverso? Entonces, en estos casos sí, sí, le, sí le pediría... Eh, a la gente, que todas sus inquietudes, aprovechando este espacio, ya por ahí eh, una compañera me está haciendo favor de, de poner lo, los datos de contacto, sí. la línea de Defensatel por ahí, el 802-2426, 24 que son eh, es la línea de Defensatel 24 horas, pueden hablar, pásenme con un abogado, son servicios eh, que se han venido dando con mayor impulso, Estamos eh, muy cerca de la sociedad y con toda confianza, de verdad. Eh, Una una de las cuestiones, Vero, si me permites añadir eh, este este comentario, a veces la gente, no no, no generalizo ni nada, pero a veces la gente se deja ir por muchos comentarios, sin, sin asesorarse previamente por un abogado. En este caso, pues no tienen que pagar nada para acercarse con nosotros. Planten todas sus dudas, disípenlas y sepan que si existe algún medio de defensa que se les pueda representar y apoyar, vamos a estar ahí para para este. Este, Esta es una institución muy noble, tiene servicios amplísimos, los abogados estamos en constante capacitación, evaluaciones, estamos sujetos a, a un régimen de supervisiones, Entonces, es un control total el que se tiene de todos los abogados que que representan a la ciudadanía.
0: Con esta pregunta, una más me despido, porque la verdad es que hay bastantes dudas. Y y bueno, aquí está la abogada. Eh, Si me permites, vamos a estar compartiendo el teléfono, la extensión y la Ladatel que también nos están otorgando. Dice, Vero, pregúntale si me puede ayudar mi pensión por jubilación fue objeto de recálculo. Quiero demandar el total de mi pago. ¿Qué le dice Agustín Miranda, Lick? Sí,
2: sí, sí, sí. Aquí hay que que discernir dos cosas. Eh, ¿Cuál es el el punto en especial de esa pensión? ¿Por qué ha sufrido el recálculo? ¿Cómo es que sabe de ese recálculo? En su caso, para determinar si existe la posibilidad de defenderlo y qué medio de defensa tiene. Entonces, también le pediría al señor Agustín, háblenos, háblenos en particular. Vamos a atender cada una de las inquietudes que tengan Y desde luego, pues, eh, disipar la duda, eh, brindarle la asistencia jurídica que requiere.
0: Con esta me despido. Al día de hoy, el tiempo transcurrido, una vez que que ustedes se hicieron presentes ante el tema de los jubilados y pensionados, ¿cuántos amparos se han ganado? Me gustaría, nada más, que nos dieras la actualización eh, particularmente de eso. ¿Qué busca la la gente, Liz Liz, Liz, Lick? Brevedad. O sea, todo mundo quisiéramos que se resolviera nuestro problema pronto porque es ahí de donde vivimos, es así como podemos ir día a día. Y la gente nos dice, ¿cuánto es lo normal? ¿Hasta cuánto es el tiempo para que me respondan? ¿Qué les puedes contestar? Y en datos, ¿cuántos amparos se han ganado?
2: Hasta ahorita, bueno, depende mucho obviamente aquí de, de cada asesor y de, del número de, de representados que tenga. Sí. Yo de los de los jubilados que se han acercado a solicitar y que me han sido turnados en este caso, eh, hasta ahorita no tenemos ninguno en sentencia definitiva. Sin embargo, eh, por la duración misma, el desarrollo de, de, del proceso judicial, porque al final eh, eh, yo lo he comentado con cada con cada ciudadano que represento, Eh, es un proceso judicial, es un juicio, es un juicio que en todas sus etapas se tiene que substanciar. En este caso, eh, la la, la mecánica que se ha ha, eh, promovido en todos estos amparos es que la la duración no afecte a las personas. ¿Por qué? Porque para eso están las medidas cautelares. Para que en tanto dura el juicio, pues estas personas jubiladas no
0: resientan el daño. Porque Cuando porque tú dices, Lick, perdóname, a lo mejor es algo tan básico, pero hay gente que no lo entendemos. Cuando tú dices medidas cautelares, ¿qué quiere decir esto?
2: Eh, se solicita, eh, pues ob- obviamente en este caso, un, un, una medida provisional, medida cautelar, un, un, un pare, digámoslo así, para que pueda, eh, eh, pues, subsistir la materia de de, de este juicio. En este caso, la subsistencia, digámoslo así, está de por medio eh, en el pago de pensiones, ¿sí? Entonces, lo que hacen los jueces es, mientras dure el juicio, que se garantice la subsistencia, porque es un derecho humano de toda persona, el derecho a la subsistencia, incluso a los mínimos vitales. En este caso, mientras dura un juicio, pues, imagínate, pero si todavía pues eh, una persona tuviera que resentir la duración de un juicio. Entonces, esto ayuda a que subsista la materia del juicio para que se resuelva una sentencia conforme al al problema planteado. Entonces, esas son las medidas cautelares que se han librado para que los jubilados, mientras ventilan sus diferencias, mientras eh, eh, ventilan sus juicios, sus actos reclamados, pues puedan puedan, tener tener esa, esa medida provisional en tanto se les resuelve en definitiva la la controversia planteada.
0: Bien, abogada. Pues agradezco tu tiempo, la oportunidad de platicar, de tenerte aquí y de decirle a la gente que existe esta área. Me gustaría que con eso te despidieras. El nombre, de nueva cuenta, ¿dónde están? Y pues que no sea la última vez. Mira, Mari Trejo, gracias. Ahí está el teléfono. Ah, Se va a quedar prácticamente en el programa. Quien nos vuelva a ver, ahí se va a quedar este mensaje. Y Lick, pues que sea una de varias. Necesitamos socializar la actividad de la Defensoría. Agradezco tu tiempo.
2: Claro que sí, les reitero, estamos eh, a sus órdenes, somos el Instituto Federal de Defensoría Pública, abogados gratuitos aquí en Zacatecas, abogados federales, eh, que podemos representarlos. Acérquense con nosotros, ya están ahí las líneas, las direcciones, la dirección de nuestras oficinas, las amplias especialidades en las que podemos apoyarlos. La amplitud de servicio y de las materias en que podemos asistirles. Y y cuando gusten, nosotros aquí podemos incluso eh, plantear asuntos, casos de éxito que pudieran incluso ser a modo ilustrativo para que la gente se siente identificada, porque tenemos muchos asuntos relevantes que se han llevado en la Defensoría Pública y que la gente puede conocer.
0: A ver, abogada, si te parece, hacemos un compromiso, por supuesto. Eh, yo solicito la vía para cumplir con ese protocolo interno, eh, ¿qué te parece si volvemos a coincidir en breve para que sea justo eso? Yo creo que a la gente cuando explicamos, mira, pasó esto sucede sí. esto, lo identificamos y decimos, yo puedo entonces eh, hacer uso de ese recurso. Muchas gracias de verdad, un gusto Buenas, un noches. Gusto, Buenas noches, muchas gracias. A ti licenciada Lucero Karina Pérez Hernández eh, pues la verdad es que Aquí está, aquí está la gente a quien ha representado muchos mensajes para ella prácticamente de agradecimiento y en reconocimiento a la labor que está haciendo justo en este momento, particularmente para jubilados y pensionados. Vámonos rapidísimo con Mel, que la tengo también en espera. Se conecta desde Houston. Vamos a platicar un día sin migrantes. ¿Qué representa esto? Una concentración que también se está dando en varias ciudades allá en la Unión Americana ante esta reforma migratoria. ¿Cómo estás, Meli? Gracias por la espera. Buenas noches.
4: Así es, Berito, muy buenas noches. No, no te preocupes. Mira, yo bastante interesada con todos los temas que estás tocando. Y déjame te digo para toda la gente que te escucha que a mí me tocó cubrir el tema y la fuente de la Defensoría Pública excelentes. En verdad, de lo mejor. Así que si tienen la oportunidad de que sean atendidos por estos verdaderos profesionales, de, en, en cuanto al tema de la, de la abogacía y que lo hacen de manera gratuita, Vero, pues que
0: aprovechen y qué padre que les estás dando ese espacio en tu, en tu programa. ¿eh? Oh, gracias, Meli. Mira, qué, qué padre que también haya, y lo estaba viendo con los mensajes. Fíjate nada más, la gente me llevó a ellos. O sea, de verdad, es, 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 es de verdad cuando yo les digo desconocía de esas instituciones, es cuando dices, ¿por qué no les dan difusión? ¿Por qué no hay un canal en el que salgan y digan nosotros podemos ayudar a este sector? Pero bueno, llegaron al lugar indicado y las vamos a tener aquí con Vero Trujillo. Meli, tu tema por demás interesante cuando me escribí hace la tarde. Oye, Vero, esto, un día sin migrantes. Cuéntame.
4: Así es, pero Mira, esto es un tema que, una concentración que comenzó a surgir en TikTok, precisamente fueron los jóvenes hijos de padres migrantes quienes ante la negativa del gobierno de Estados Unidos por cumplir esta tan ansiada y prometida reforma migratoria a través de la cual se daría ya legalidad a más de 11 millones de migrantes, pero que tienen 10 años viviendo de manera ininterrumpida en Estados Unidos, y que aún no cuentan con un estatus legal, y obviamente pues esto conlleva una serie de incertidumbre laboral y de inclusive de no poder estar viajando a conocer a su, o visitar a sus seres queridos, pues surgió esta iniciativa de que justamente el 14 de febrero se llevara a cabo acá en Estados Unidos un día sin inmigrantes. La idea era que no asistieran a las escuelas, que no fueran a trabajar, que se dejara de consumir precisamente para que en Estados Unidos se sintiera el rigor y el impacto que tiene la comunidad migrante y que Basta o no está ya ni, ni siquiera necesario mencionar el gran impacto eh, económico, social que tiene en este país. La concentración, pero hay que decirlo, no fue como se esperaba. Sin embargo, cada primero de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajo, los migrantes eh, generan otro tipo de actividades precisamente para crear conciencia. Entonces, se está eh, solicitando para que se vuelva a llevar a cabo este Día sin Migrantes para el próximo primero de mayo. Lo cierto es que Biden, eh, Verónica, pues no les ha cumplido a los migrantes esta reforma migratoria que pretendería dar legalidad a estos 11 millones de personas que están en el limbo, pues está también totalmente parada. Hay una discusión en el Congreso, no se ponen de acuerdo y bueno, pues los que siguen llevándola son los migrantes. Y es que el programa Problema Vero es que no les cumplen únicamente en Estados Unidos. En México están igual, ¿eh? Los, los migrantes no los atienden ni en Estados Unidos ni en México. Basta ver allá en Zacatecas que ni siquiera, todavía, al menos oficialmente, pues hay un titular de la Secretaría del Migrante. Entonces los migrantes dicen, oye, pues vengo a trabajar para estar mandando remesas allá, pero pues ni apoyan allá ni me apoyan acá. Entonces en el limbo, desgraciadamente se encuentra la comunidad migrante, pero
0: Caray, acabas de decirlo tal cual es. O sea, ni aquí ni allá. Y aquí es una cuestión también de voluntad el hecho de, de, de lo que representa un cargo. O sea, no son adornos. Digo, muchos quieren ser floreros, pero no es ese el punto. Oye, Meli, cuando me dices esto de que a lo mejor el día de ayer no se logró la convocatoria como se esperaba, tienes el dato, una idea de, de no solo Zacatecanos, sabemos que a lo mejor hasta más de la mitad de Zacatecanos están en la Unión americana, pero tú traes ese dato que vives allá, como dicen, oye, ¿cuántos migrantes tenemos en Estados Unidos?
4: Se, está, se hablaba, Verónica, de más de 30 millones de personas, y ojo, y estoy hablando de 30 millones de personas de primera generación, es decir, migrantes como yo, que no nacimos allá. Si le sumamos los migrantes de segunda generación, es decir, los que ya nacieron allá, pero sus padres emigraron, estamos hablando de más de la, de la mitad de la población. Por eso el grupo de los migrantes, Verónica, ya acaba de constituirse como, eh, como el grupo minoritario, mayoritario en Estados Unidos. Es decir, por primera vez en la historia hay más migrantes hispanos que de cualquier otra raza ética.
0: Cuando hablas tú de buscar la nacionalidad, que en eso se traduce el lograr, el lograr ser libre. Porque yo no puedo darme, fíjate, nunca me ha gustado pensar en irme a vivir a Estados Unidos. Nunca ha sido como una idea. Como mucha gente, sí, ¿no? Es como su aspiración. Por supuesto lo conozco, pero sí, mi hermano está allá, hizo su vida allá. Un tema es el, el, el idioma, tú me lo platicabas. Pero al final no regresa a México y menos a Zacatecas. Dos cosas, Meli. Sus hijas, todas nacieron allá. Y, Y gracias a ello, que ellas logran la mayoría de edad, le dan a mi hermano sus papeles. Te estoy hablando de una familia entera del municipio de Sombrerete. Todos se fueron a Houston, justo donde estás. ¿Y cuántas veces, Meli, no te decía la gente acá en Zacatecas, estoy en el último mes del embarazo, pero me voy a ir a aliviar a Estados Unidos para que mi hijo, si cualquier cosa, pues tenga el derecho? ¿Y qué crees? Que no me equivoco si fue desde Obama, una cosa así, se endureció eso de, ¿cuántos meses? No, ya no pasa. ¿Por qué? Porque querían evitar justamente que los niños de mexicanos nacieran en Estados Unidos. Cuéntame de eso, porque sí se movió, ¿no? Sí cambió mucho. Así es, Vero. Y justamente es bien
4: importante que toques ese tema porque fue con el demócrata, con Obama, en el que se empezaron a endurecer todas las leyes migratorias, no únicamente para los mexicanos, sino para los latinos. Inclusive los cubanos, Verónica, ellos tenían la oportunidad de que si los encontraban navegando en balsas o como pudieran en aguas internacionales, el gobierno de Estados Unidos automáticamente los acogía y les daba la calidad de refugiados. Fue con Obama que se les quitó esta posibilidad persona que se localice tratando de llegar por vías marítimas a Estados Unidos, lo regresan a la isla. Obama, en efecto, también quitó esta oportunidad de mujeres que fueran a aliviarse a Estados Unidos, no únicamente mexicanas, sino hispanas principalmente, para que ellas no tuvieran la nacionalidad a través de su hijo. Únicamente aplica en caso de que se encuentren en aviones, en barcos o que vayan manejando, es decir, que vayan en tránsito. Si van en tránsito y se alivian en suelo o en aire norteamericano, se les otorga a los niños la nacionalidad. De otra manera, no. Incluso, eh, Verónica, para solicitar visas, se interpusieron varias denuncias por parte de activistas porque consideraban que estaban violentando los derechos de las personas. Se volvió común que preguntaran si estaban casados, si tenían hijos o estaban embarazadas precisamente para con la finalidad de evitar este tipo de migración. ¿Existe un amparo, Verónica? No se ha resuelto. Esto es uno de los grandes temas que siguen pendientes. Si hay alguna eh, persona de nacionalidad hispana, latinoamericana, que se alivia allá, tienen que presentar un amparo para que no sea deportada de manera inmediata. Entonces, todavía no se resuelve en la tribuna, en los tribunales legislativos, pero sí, Verónica, en efecto, ya no se puede.
0: Con esta me despido. ¿Te imaginas Estados Unidos sin mexicanos? ¿Con qué mensaje nos dejas? ¿Qué representa hoy yo que te veo? Me escribió Denise, le dije, Meli está colaborando conmigo, te manda muchos saludos. Acá, acá, acá dejaste un pedazo de ti, finalmente, eres, eres nuestra. ¿Con qué te despides?
4: Verónica, pues nada más, imagínate, aporta a los mexicanos, estos 11 millones de mexicanos que se encuentran en el estatus del limbo migratorio, 11 billones de dólares a Estados Unidos tan solo en impuestos. Y el año pasado representó más de 50 mil millones de pesos en cuestión de remesas. Entonces, ojalá que el tema de los migrantes se ha tomado en cuenta tanto en Estados Unidos como en México, porque ni uno ni otro país, Verónica, siguen atendiendo a esta importante comunidad.
0: Caray, me da mucho gusto verte, Meli, y por tener esta comunicación y más por tenerte hoy aquí. Buenas noches, abrazo hasta donde estás. Hasta pronto, Verónica. Nos estamos viendo. Bye, Meli. Vaya manera como lo hace. Me despido. Prácticamente una entrevista más. Está Susan, Susan Cabral. Pues hoy, en este Día Internacional de Cáncer Infantil. Y sí, esto que hoy se marca, pero que todos los días es una gran lucha. Qué gusto saludarte, Susan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Vero? Pues muy bien.
5: ...terminando nuestro
0: evento que llevamos
5: a cabo aquí en el Portal de Rosales... ...donde se convoca a la sociedad zacatecana para que sea parte de este proyecto... ...a través de las donaciones de tapitas, de PET... ...y bueno, pues también se invitó para que se enlistaran para ser donadores de sangre... ...este tema que sin duda nos pega mucho a los niños con cáncer... ...tú sabes que por por la baja de defensas, por los propios tratamientos de quimioterapia pues los niños requieren permanentemente de donaciones de sangre, de plaquetas, de, y, y bueno, pues es un tema que falta cultura en nuestro país, no, tienen el, no tenemos la cultura de la donación, pero que sin embargo con eso podemos salvar vidas. Muchas veces queremos ayudar, no sabemos cómo, sí. pues esta es una manera, porque no, no desembolsas, consumes esas tapitas, consumes ese PET, Y esa sangre, que es una cuestión que no se puede todavía producir, pues, convocamos. Hoy conmemoramos el Día Internacional del Niño con Cáncer. Nosotros, pues, diariamente estamos trabajando para asegurar y dar certeza de ese eh, tratamiento para los niños. Pero no nada más la quimioterapia, sino también el acompañamiento a través del apoyo integral. Con el pago de transporte de su comunidad donde son atendidos, con un apoyo psicológico.
0: Se nos cortó un poquito, es que viene en tránsito. Aquí te espero, Susan, para continuar con la entrevista. Había una actividad que teníamos, eh, era una de las campañas anuales que trabajábamos con AMANC en todas las escuelas del Estado y empezábamos a platicar, eran todos los lunes a la hora de, de los honores a la bandera, Todavía no estaba la, la pandemia y, y íbamos sobre todo al nivel básico y a Kinder y a las primarias y a las secundarias y iba íbamos de la mano Susan iba la gente de Grupo Modelo íbamos nosotros por parte de la Secretaría de Educación eh, y hacíamos esta gran colecta de tapitas para que al final se pudieran traducir en, en recurso para aquellos no detuviera la operatividad de todo lo que se hace en Amanc. De verdad, yo creo que lo más importante ya está lista. Vente, Susan, de nuevo. Sí, escuchándote.
5: Exactamente, lista. mi querida Vero, te escucho. Eh, y así fue un trabajo en equipo que, sí. bueno, nada más ha sido parte tú, desde, desde la Secretaría de Educación, siempre ha sido una aliada y creo que eso es lo que ha hecho que. Eh, la permanencia de Amang a lo largo de 21 años, ya casi que vamos a cumplir este próximo 24 de mayo, se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo, de un gran equipo, de sí. tantos almas que se han sumado, así como tú, como todos los maestros eh, a través de la Secretaría, como la iniciativa privada, como los gobiernos, como sí. la sociedad... Eso es lo que ha hecho, que Zacatecas es Amán, que Amán, que es Zacatecas y que hemos demostrado que juntos somos más fuertes que el cáncer.
0: Susan, eh, la última entrevista eh, o la, la anterior entrevista contigo la estaba checando, fíjate, Julio. del del año pasado, qué impresión cómo se nos va la vida, Susan Ah, fue cuando dije, Susan y luego vi el día, dije, hoy es el motivo perfecto para tenerte en el programa Susan, tú me hablabas en ese momento me hablabas en un tono de impotencia, de desesperación fue cuando los papás fueron al Senado cuando incluso Decían que se estaban utilizando como moneda de cambio, le estaban poniendo un tema político como si de verdad no tuviéramos esa conciencia de, 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 de las dimensiones del cáncer infantil. Y tú me decías, Vero, si no logramos que el presidente entienda que los medicamentos están subiendo por los cielos los precios, que deja tú del dinero, lo conseguimos, me acuerdo perfecto que me dijiste, pero no hay o sea, no los puedo conseguir. Tenemos incluso que ver un tema de otros países. ¿Qué pasó? Actualízame con, con eso. Los amparos. Eh, ¿Ibas a reducir a la mitad a Manc porque ya no había posibilidad de la continuidad? Cuéntame qué ha pasado.
5: Sí, efectivamente, Pero Fíjate que fueron momentos muy complicados. Fueron... Eh, pues tú me escuchaste eh, hasta con lágrimas, desesperanza, enojada, todos los sentimientos encontrados, porque finalmente, pues, de ahora sí que lo vivo, día con día, ver, recibir esos papás, cómo lloraban, cómo me suplicaban que les diera la medicina, les decía, bueno, es que no la encontramos, es que no la venden. Lamentablemente, con el desabasto que vivimos, pues fue complicado, porque los proveedores se aprovecharon de esa de esta circunstancia de la y duplicaron necesidad. sí de la necesidad y del desabasto entonces ya nos estaban vendiendo los medicamentos no al doble ni al triple o sea era al mil mil más del mil por ciento un medicamento que nos costaba 400 pesos lo subieron a dos mil doscientos dos mil cuatrocientos un medicamento de cuatro mil pesos ya estaba hasta en 22 mil veinticuatro mil hemos pagado una sola aplicación hasta en 45 mil pesos. Entonces, sí fue muy muy desgastante. La verdad es que nosotros ya no veíamos pues una, una salida porque ya era mucho el medicamento, mucho el dinero y poco el recurso. Quiero compartirte que fueron 20 años en los que nosotros estuvimos ahorrando, 19 años, hicimos un, un ahorro para cuando las vacas estuvieran flacas, como vulgarmente lo mencionamos, sí pero no creímos que durara tanto, pero fueron ya más de dos años y y poníamos en la balanza y decíamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le compramos la medicina cara o no se la compramos? Pues es que esa era la diferencia entre la vida y la muerte, porque tú sabes que en el cáncer no hay término medio, o vives o mueres. Entonces decidimos apostarle a darles el tratamiento a los niños y, y vimos, vimos todos cómo... En el país murieron muchos niños por este, por este problemática. En Zacatecas no fue el caso, porque afortunadamente trabajamos de manera planeada, organizada, haciendo ese ahorro. Y bueno, pues hoy eh, podemos dar cuenta que en septiembre iniciaron esos amparos de esos padres.
0: De nuevo estamos teniendo ¿Te gusta? problemas. Porque ya. ya
5: se está atendiendo, ya están llegando los medicamentos en un tema que ya no teníamos ni el recurso nosotros para poder, pues sacar adelante, que los papás también tuvieron que tocar puertas para ir haciendo esas bolsitas de recurso para poder pagar la medicina. Entonces,
0: gracias. Empezaron a, Dios, a liberar de la Federación la los medicamentos, Susan. Entonces de la Federación empezaron a llegar los medicamentos. Entiendo. Eh,
5: ya no te escuché, Berito. Ya no te escuché. A ver, ¿me escuchas? Te perdí, te perdí, ya no te escucho. Eh, Bueno, yo te comparto que afortunadamente eh, ya tocamos la puerta, ya tuvimos la reunión con los primeros, con con el el Comité de Cáncer Infantil en el Estado y bueno, pues esperamos ver o que en próximos días podamos tener ya un trabajo más avanzado, un trabajo en equipo, sumar esfuerzos. Tú sabes que para Man siempre hemos trabajado haciendo sinergia, haciendo equipo con los diversos actores, que para Man no existe un color, un partido, y creo que lo hemos demostrado porque ya son muchos sexenios los que hemos vivido y Ajá. hemos salido adelante para que esos niños zacatecanos con cáncer que requieren del apoyo, del apoyo integral, del acompañamiento, pues puedan lograr superar la enfermedad, ¿verdad? ¿Me escuchas? No, ya no te escucho, no te escucho. Ok, híjole.
0: Pues, <risa> no eh, sé qué pasó. No te eh, preocupes.
5: Se, se, se perdió tu, tu comunicación, pero pues eh, reiterarte, Vero, decirle a Zacatecas que agradecemos su confianza, su apoyo, su solidaridad hacia los niños con cáncer que hoy conmemoramos un año más de, de esperanza, un año más de vida, un año más donde los niños con cáncer cuentan con tu apoyo, con el apoyo de la sociedad zacatecana, de las empresas, del propio gobierno. Y bueno, pues que seguiremos trabajando por esos niños que Zacatecas es aman que aman que Zacatecas y que juntos somos más fuertes que el cáncer, mi querida vero
0: Muchas gracias, Susan. Gracias. Todo mi cariño. Igualmente. Ya no me escuchó, pero, pero vamos a tenerla muy pronto. Quería preguntarle sobre esto de las tapitas, cómo le hacemos para ayudarle, dónde las recolectamos, si nos sirven todas, si el PET también es desde el refresco hasta el pinolo, el cloro. Pero me va a la tarea de que todo eso lo anote y aquí en el programa hacemos la petición para ustedes y también darles todos los rasgos, todas las identificaciones de riesgo, de cómo prevenir. Aquí el gran punto es entre llegar a lo que ya se vuelven muchos, muchos ceros y nos cuesta prácticamente la vida poder tener primero, pero antes que el dinero es ver a nuestros hijos ya en esa situación y cómo podemos hacer antes de que eso suceda, si nuestros hijos les duele de manera continua la cabeza, si sangra su nariz de la nada, si su color de piel cambia, si están pálidos, si no tienen hambre, si su peso, eh, hagamos uso de la medida de peso o edad, si nuestros hijos los vemos que tienen cierta edad y el peso se maneja en bajo, no es normal. Vaya, nosotros somos los principales que deberemos de estar atentos para que esto no suceda. El cáncer infantil cada vez es más. Entonces, el gran reto es poder prevenirlo desde la casa Hoy las escuelas juegan también ese gran papel. Los maestros se convierten en ese otro, en ese otro filtro, en donde nuestros hijos no están bien, no aprende, no alcanza a ver bien, se cansa, se agita. En fin, si algo no está bien, más vale exagerar. Vayamos a los médicos, busquemos los medios y más vale que nos digan, sus hijos están bien, sus hijos están sanos. Y si no, decir, estamos a tiempo, podemos actuar. Es la gran diferencia entre la vida y la muerte. Gracias, gracias, Susan. Lo decía el maestro Mario. Qué gusto saludarlo, profe. Es incansable la labor. Veintitantos años, 21 años en mayo están cumpliendo. Se dice fácil, le ha costado todo. Lágrimas, muchas sonrisas, mucha alegría, pero sobre todo mucha ayuda de esta sociedad. Gracias a ustedes. Nos vemos. Eh, por supuesto, mi querido Lick, ¿se acuerda? Ahí estábamos haciendo ese equipo, nuestro más alto reconocimiento a Susan Cabral, el equipo de amán Zacatecas, por su grandísimo esfuerzo y entrega a todo el equipo, porque Susan, por supuesto, no puede sola. Y no son tantos, ¿eh? Pero se, se hacen pedacitos. Llevan comida a los hospitales, iban a la Secretaría de Educación por el papel para hacer los pósters, nos invitaban a desayunar para presumirnos su cocina, les dan de comer, los tratan y es un lugar tan digno para tantas familias que no cuentan con un recurso para atender a sus hijos con cáncer. De verdad, ayudemos, vamos viendo cómo, pero sí podemos. Buenas noches, qué placer como siempre, cada noche estar frente a ustedes. Mañana, mañana es miércoles incómodos aquí descanse internacionales
3: Estados Unidos pide extradición de Juan Orlando Hernández expresidente de Honduras por presunto vínculo con el narco las fuerzas de seguridad hondureñas rodearon el vecindario de Hernández el lunes por la noche y la Corte Suprema de Justicia fingió una reunión urgente el martes para elegir al juez que gestionará la petición de extradición
0: nacionales
3: AMLO aclara pausa con España Será con empresas que abusaron, no con el gobierno. El mandatario insistió que su administración no tiene como objetivo romper relaciones diplomáticas ni políticas con España, y que el único cuestionamiento es que empresas españolas abusaron de México. El bloque opositor se duerme ante la hiperactividad de Morena para el 24. Tres figuras se perfilan hacia la candidatura presidencial, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Para la alianza pri pam prd según Marco Cortés, es muy temprano para destapar a sus posibles.